0: Buenos días, hoy martes 31 de agosto del 2021 El tema de hoy, la revolución mexicana La tercera transformación que ha tenido el país Y cómo ha esto influido en, en el presente Finalmente la historia siempre repercute en el presente Como había comentado en otros programas La primera transformación Que fue la independencia de México Fue económicamente un fracaso porque finalmente no, no, no se logró el, el poderío económico que se quería lograr con la independencia de México. La segunda transformación que culminó con el porfiriato sí fue una, un éxito económico, como lo habíamos visto. Y hoy vamos a ver la tercera transformación, la Revolución Mexicana, que nadie entiende. Es una revolución que nadie entiende. Es muy interesante hoy todo lo que, lo que quiero platicar sobre esto y es el quinto programa aquí en Proyecto Radio MX que estoy presentando y para recapitular un poco lo de la la segunda transformación finalmente que concluyó con Porfirio Díaz y con un auge económico en México muy impresionante comentar algo interesante recapitular este tema Carlota la esposa de Maximiliano regresó a Austria y allá fue, continuó, continuó efectuando procesos políticos Carlota. Inclusive, porque dicen que después de que, de que Maximiliano fue fusilado, Carlota tuvo problemas psiquiátricos, dicen. Pero realmente Carlota regresó a Europa. Y tengo la idea de que ella al regresar a Austria, se consolidó con ella el imperio austrohúngaro. Claro, una mujer que tuvo tanta experiencia en México como... Como regente de la ciudad que conoció tanto la política de México, que conoció tanto lo que significaba manejar un país vecino de Estados Unidos Con una economía que también tuvo muchísimo auge Durante la época de Maximiliano al regresar a Austria y consolidarse, porque ella finalmente era de la realeza Era, era familiar de todos los de la realeza de Austria Con ella al regresar se consolida el imperio Austrohúngaro. Cardota vivió hasta 1927 Ella vivió desde Europa la Revolución Mexicana Ella vivió la Primera Guerra Mundial Y ella, les digo, a lo mejor también con el sueldo que obtuvo en México Como regente de la ciudad Le ayudó mucho para invertir en Austria Y lograr que así se consolidara el Imperio Austrohúngaro. Que finalmente eso fue lo que originó la Primera Guerra Mundial Que va a ser otro tema, otro tema va a ser de la Primera Guerra Mundial Pero que quedara esto en la historia de que de que Carlota regresó a, a Austria. Y así en, en Austria se consolidó un imperio que generó conflictos económicos en Europa y por eso la Primera Guerra Mundial para acabar con el, con el imperio austrohúngaro. 1910, un año muy controversial. En el mundo entero, la revolución industrial a su máximo auge. Manhattan creciendo como la ciudad más impresionante del mundo queriendo ser el ombligo del mundo y lo es, finalmente Nueva York que está en la isla de Manhattan es económicamente el ombligo del mundo lo que fue antes de la primera guerra mundial Damasco, Siria por lo de las eh, rutas de comercio que había desde India, desde Asia pasaban por por, por damasco y de damasco se distribuye entonces era un centro de, de muchísimo interés económico se construye el canal de suez se incrementa muchísimo la la economía en esa parte del mundo y después le llaman medio oriente y del otro lado del mundo empieza a surgir nueva york con una plusvalía económica del, inmensa inmensa y finalmente se tenía que consolidar esa esa evolución humana, porque finalmente la, la evolución Era que el hombre generara estos imperios económicos Entonces en 1910 Estados Unidos Empiezan a notar que ya no les alcanzan sus reservas de petróleo Principalmente un empresario de muy alto nivel Que todos han oído de él John D. de Dedo Rockefeller John Rockefeller se da cuenta que el petróleo de los Estados Unidos ya no les alcanza Y ven en México un país con más petróleo que del que se hubieran imaginado toda su vida Hasta ahora se encuentran yacimientos de petróleo en México Y empiezan conflictos Primero ideológicos para tratar de manejar el petróleo que Lázaro Cárdenas ya tenía En convenio con Inglaterra para que Estados Unidos lo pudiera manejar Y empiezan a generarse muchísimo conflictos existenciales la tercera transformación Fue un fracaso económico para México Pero fue un éxito ideológico Es lo que quiero que quede que, que claro Porque sí fue una revolución sí se generó un cambio radical En la mentalidad No de México, de todo el mundo Hay un libro que se llama 1910 De Leopoldo Mendíbil López No lo he leído pero lo he ojeado Y es muy muy interesante desde la portada En la portada aparece Francisco y Madero el presidente americano William Howard Taft Y Churchill 1910 Los artífices De ese año que iba a cambiar a la humanidad Para que entrara el siglo XX Con todo el progreso que tenía que tener Con la necesidad de generar una guerra Que fue la primera guerra mundial Con la necesidad de generar otra guerra Que fue la segunda guerra mundial Y todo por este cambio económico Que debía surgir el mundo Y México fue como se podría decir, el centro del, del inicio de este cambio con la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1910, Francisco y Madero inicia la Revolución Mexicana, pero no tuvo éxito. Sale, ya lo saben, de Piedras Negras para empezar a cambiar al presidente, funda su partido que le llamó Partido Nacional Antireeleccionista. Yo creo que eso tuvo mucho que ver. Sintácticamente, antireeleccionista es una palabra muy larga que, que, que generaba mucho conflicto mental, ¿no? está lo diciendo el Partido Nacional antireeleccionista, que además es con doble R y luego con doble E antireeleccionista. Y no tiene éxito, no tiene éxito Madero en lograr el cambio presidencial tranquilo con, con Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz se aferró al poder, como, como todos los líderes del mundo lo han hecho. Todos, Napoleón, desde Alejandro Magno Todos, todos Muy parecido a lo que hizo el general Durazo Tengo un artículo padrísimo El que lo quiera leer sobre el general Durazo Como un hombre con tanta capacidad Que estabilizó tan importantemente la Ciudad de México Como el poder Lo superó Igual a Porfirio Díaz Desde 1901 Que hizo su famosa fiesta de los 42 Le ganó la opulencia a, a Porfirio Díaz porque no es malo ser rico no es malo ser, digo todos los políticos del mundo son ricos no es malo decir que que los políticos pueden tener bienes pero Porfirio Díaz desde 1901 empezó, empezó a tener esa, esa capacidad de, de, de liderazgo y de poder que, que empezaron a, a cambiar su, su mentalidad como un líder que había logrado la segunda transformación en México y surgen conflictos En México Muy difíciles de entender Que fueron la huelga de Cananea Y la huelga de Río Blanco De trabajadores mineros que trabajaban para empresas estadounidenses Que no les parecía su manejo Salarial Y comenzaron a hacer huelgas Desde junio de 1906 Cananea es interesante Porque la palabra Cananea es La tierra prometida Cananea era la tierra prometida antes de que de que llegaran los, los hebreos Era Cananea Y esas minas de Cananea empezaron a generar conflictos Desde 1906, 1907 Que empezaron a, a bajar la moral de todo México La moral general para que surgiera una revolución Que debió haber sido una revolución pacífica Al principio Victoriano Huerta apoyaba a Madero Esto es lo que quiero que veamos Todo este programa de la revolución mexicana De la tercera transformación la gran mayoría de los líderes de México tuvieron una doble intención en todo momento de la revolución mexicana estar a favor y en contra y es lo que, lo que empezamos a ver en este programa que comienza ahorita a partir del corte
1: Oye, oye ¿A dónde vas?
0: La Revolución Mexicana inicia 20 de, noviembre, 20 de noviembre de 1910, cuando Francisco I. Madero quiere una asociación presidencial con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ya tenía 80 años, ya había estado 35 años en el poder. Lo más lógico es que hubiera sido una asociación tranquila, con todo el beneficio que hubiera generado esa transformación para México, pero no, se rehusaron... No hubo un acuerdo. Madero tuvo que ir a Estados Unidos. Eso es lo que llama la atención de la revolución para firmar el, el plan de San Luis en San Antonio, Texas. Es lo que llama la atención en, en, en la historia de analizar con estos programas, ¿por qué llamarle Francisco y Madero? La i hay controversia, pero era de Ignacio Y parece que era Ignacio con Y Pero ¿por qué desde la Revolución Mexicana Comenzarle a llamar a los líderes mexicanos Como lo hacían en Estados Unidos Con la segunda Con el segundo nombre con letra Nosotros nunca lo habíamos hecho eso Por ejemplo en la independencia no, Nosotros no, ya no le llamamos José M. Morelos Era José María y Morelos José María Morelos y Pavón ¿Por qué llamar de Francisco I. Madero? Como que eso tenía ya un tinte... Como los, los Estados Unidos ¿no? Que utilizan la, la primera La letra Del de, de segundo nombre Francisco I. Madero Se va a Estados Unidos, firma el tratado de San Luis en, en San Antonio Texas Y logra consolidarse como presidente De México el 6 de noviembre de 1911 Donde lo más Interesante es que Victoriano Huerta El general Victoriano Huerta lo apoyaba A Madero hasta que su hermano Gustavo, también Gustavo A Madero, que es de Adolfo, Gustavo Adolfo Madero es la delegación, ¿no? La, que lleva su nombre la alcaldía Gam. Gustavo A Madero se entera de que Victoriano Huerta va a la embajada de Estados Unidos en México. Entonces va con el chisme de que, de que Victoriano Huerta estaba planeando una traición. Y lo asesinan, lo asesinan a Gustavo A. Madero De una manera muy cruel, muy muy cruel El 19 de febrero de 1913 Y esto pues Se decae muchísimo Francisco, su hermano Que ya estaba con problemas políticos Con, con Huerta que, que ya tenía acuerdos para, para derrocarlo Y le llamaron esos 10 días Del 9 al 19 de febrero La decena trágica 10 días trágicos en México que, que culminan con el asesinato de Gustavo Amadero mientras Madero estaba preso, junto con el vicepresidente Pino Suárez y, y fueron, fueron 10 días de, de inestabilidad terrible en México asesinan al hermano del presidente de una manera muy cruel torturándolo de una manera muy muy inhumana ¿eh? había tanto coraje en México, había tanta inestabilidad emocional y moral que que era parte de la misma crisis humanitaria global y entonces Madero que estaba preso con Pino Suárez la idea era extraditarlo, que se fuera del país y lograr consolidar la revolución mexicana, pero deciden asesinarlo el 22 de febrero de 1913 junto con Pino Suárez y sube al poder, como todos sabemos Victoriano Huerta por medio de un acuerdo, es que todo en México querían hacerlo bien, eso es lo malo de la revolución mexicana que nada salía bien había tanta inmadurez política que nada salía bien entonces la idea de Victoriano Huerta era, como él no podía ser presidente, porque finalmente era del ejército y su proceder, proceder era militar, tenía que tener un puesto gubernamental para poder ser presidente. Entonces solicitó al que sí podía ser presidente, que era Las Curaín, que tomara la presidenta, la presidencia, perdón, y que Las lo nombrara secretario de Gobernación para que Victoriano Huerta pudiera ser presidente después de una de las traiciones más grandes ocurridas en este territorio mexicano, que fue haber asesinado a Gustavo y a Francisco Madero. Entonces, sube al poder Victoriano Huerta. Datos interesantes de Francisco y Madero Fue el primer presidente del mundo que se subió a un avión Eso es muy interesante es decir, Los aviones ya los estaban fabricando en Estados Unidos Ya saben los hermanos Wright Empezaron a desarrollar aviones de hélice De, de, de propulsión Y Francisco y Madero es considerado el primer presidente del mundo que se subió a un avión Y muy interesantemente Esto es Interesante desde un punto de vista de, de análisis bélico. En México fue donde se les ocurrió que desde los aviones se podían tirar bombas durante la Revolución Mexicana. Vean que, que inter... no, es, no, es, no es algo lógico subirse a un avión y desde un avión echar una bomba. Cuando las guerras la, la mentalidad de las guerras era siempre dispararse en tierra o era cañonazos en tierra o era eh, desde flechas era todo en tierra. En México fue donde se les ocurrió desde los aviones echar bombas. Y sí, claro, eso fue la, la superestrategia que continuó en todo el mundo. Digo, la Primera Guerra Mundial ya empezaron a lanzar bombas desde los aviones. La Segunda Guerra Mundial con, por eso se caracterizó por, por lanzamiento de bombas desde, desde los aviones. Pero esa fue una idea de México. Durante la Revolución Mexicana hubo un millón de fallecidos. Es increíble, increíble un proceso de Aparentemente 11 años Pero la revolución mexicana no terminó Yo tengo la teoría de que la revolución mexicana Terminó hasta la expropiación petrolera O hasta más Pero murieron un millón de personas A causa de la revolución Por eso es interesante Saber por qué no A pesar de un proceso Tan desgastante para la nación México no se transformó Como debió haberse transformado Con la revolución Entonces Pedro Arascuráin toma el poder por 45 minutos nada más es presidente de México Solo para nombrar constitucionalmente a Victoriano Huerta Secretario de Gobernación y que él pudiera tomar la presidencia Imagínense, tenemos un presidente de 45 minutos en México Emiliano Zapata, cuando surge el movimiento de Madero, él está en contra de Madero es muy interesante, les digo, casi todos los líderes de la Revolución Mexicana tuvieron un doble papel ideológico, estar a favor y en contra, estar a favor y en contra. Emiliano Zapata al principio era un contrincante de Madero y ya después todos sabemos que tomó una postura mucho más nacionalista como campesino y finalmente... Se supone que lo asesinaron en 1919, hay teorías, hay teorías muy interesantes de que Zapata se hizo pasar con un, con un doble y no fue el que, el, al que asesinaron y se escapó, en medio de una revolución inentendible para todo el mundo, pleno 1919, todavía nadie entendía por qué estaba ocurriendo un suceso así en, en México. Lo que duele, lo que duele que hubiera transformado Emiliano Zapata Con su teoría tan trascendental del que el campo es del, El campo es del quien lo trabaja Hubiera sido que México hubiera consolidado después de la tercera transformación Un imperio en el campo El campo de México es el campo más fértil del mundo Si sí quiero comentarlo en este programa Tengo un artículo publicado que se llama El Campo Mexicano Si se cultivara México como se debería sobre todo el centro, el sureste, del área de comer al mundo, para toda la vida. ¿eh? El campo de México es el más fértil del mundo. Pero les digo, no se logró consolidar que la tercera transformación convirtiera a México en En una potencia mundial. Aunque sea en el campo, o sea, el petróleo, hubo muchas controversias de quién se quedaba el petróleo no, pero el campo, el campo de México, véanlo, lo que se siembra en México sale. Mi artículo habla de un, del campo en Cuernavaca Porque hay una zona en Cuernavaca Donde hay árboles frutales Que en el mismo lugar Hay mangos, naranjas, papayas Piñas que crecen así Las piñas Aguacates Dátiles, hay palmeras de dátiles En el mismo campo, es el campo más fértil del mundo Entre Morelos y Guerrero Y no se hable de Chiapas, Tabasco Es Si de verdad se lograra consolidar El plan de la cuarta transformación De sembrar México Seríamos potencia mundial en productos Del campo Cuando está Victoriano Huerta en el poder Interesantísimo en México Acuñan una moneda De plata Que tenía la leyenda Muera Huerta Esto es muy, muy trascendental. Imagínense una moneda de circulación que en vez de que dijera alguna leyenda, como en Estados Unidos dicen God with decía la moneda muera huerta. Hay, muy, hay varias, hay varias monedas numismáticas de esto. Pero vean qué manera tan, tan, tan compleja de estar contra el presidente. En las monedas, poner esta leyenda muera huerta. Y son, de algún punto de vista, ahorita tienen... Valor numismático estas monedas Y claro que Huerta Con todo el conflicto existencial que tenía De haber traicionado a su propio aliado político Que era Francisco y Madero Con todo el conflicto que le generó haberse llevado Por el dinero Para lograr una transacción Que finalmente no logró Pues se debió haber estado muy, muy Traumado como persona Y finalmente que en las monedas de México pusieran esta leyenda Muera Huerta pues le acabó Psicológicamente su existencia A este hombre durante el gobierno de Huerta hubo un senador En la Cámara de Senadores que ya estaba consolidada En México las legislaturas Belisario Domínguez Un hombre impresionante Vale la pena mucho leer su, su, sus obras Era tan buen orador Belisario Domínguez que convencía Al pueblo con sus oratorias de que, de que Victoriano Huerta No era la solución para México Finalmente A Belisario Domínguez igual que Gustavo Madero Le causan una muerte bastante cruel Y muere, muere Belisario Domínguez Siendo uno de los senadores más inteligentes en la historia de México Por eso hay una medalla, la medalla Belisario Domínguez la otorga el Senado cada año En, en honor a un hombre tan inteligente y con tanta capacidad Conflictos en México, surge un general alto de gran capacidad moral Venustiano Carranza y decide empezar a estar en contra de Victoriano Huerta Hasta que logra que Victoriano Huerta Tuviera que, que huir a Estados Unidos Por un suceso Que vale la pena analizar En estos programas Les digo que Iban a llegar armas a México por el puerto de Veracruz El 9 de abril de 1914 Y Estados Unidos bloqueó, bloqueó la entrada de estas armas a México Entonces debilitó Toda la revolución mexicana Tanto los del bando de Venustiano Carranza Como los del bando de, de Victoriano Huerta Y se vino para abajo toda la revolución Victoriano Huerta no le quedó de otra de no poderse defender sin armamento que huir a Estados Unidos y pedir asilo allá, pero allá lo consideran traidor y lo encarcelan. Y designan en México a un presidente Eulalio Gutiérrez, que pudo haber sido un gran político, Eulalio, pero no era de la talla para manejar la revolución mexicana en pleno apogeo y sacar a México adelante. Eso es lo que pasa en México esta inmadurez política de que los puestos se deben ocupar por hombres que puedan dirigir a un país tan tan grande y tan complicado y Eulalio no lo logró solo como dato cultural Eulalio significa el que habla bien o el bien hablado eu significa bien y la palabra la raíz Lalia la viene de de hablar Eulalio es el que habla bien Eulalia es la que habla bien Eugenio es el que nace bien Eugenia La que nace bien La palabra eu es, es bien Con Venustiano Carranza Surge una Plusvalía intelectual De alto nivel Y empieza un movimiento Que se llamó De los constituyentes Interesante México Como Para continuar La ideología De la De la De la independencia De México Que eran los insurgentes Ahora vamos a nombrarnos Constituyentes Con mucho más Valor gramatical y surgen lo, en vez de los insurgentes que querían hacer una insurgencia en contra de España los constituyentes que querían constituir un país mediante una constitución, reformar la constitución y lograr que México se consolidara y se transformara, que esa era la idea de la revolución, finalmente en 1917, el 5 de febrero de 1917, para conmemorar la constitución de 1857, el mismo día, se proclama la siguiente constitución de México Increíble llamarle en México a los derechos humanos garantías individuales Vean qué increíble lenguaje utilizar el español de una manera tan, tan grande Para demostrar todo lo que significa ser un ser humano en este país El primer capítulo de la constitución Las garantías individuales Que son derechos que todos tenemos por el solo hecho de nacer Y esto lo logró un hombre con la capacidad humana y moral Como Venustiano Carranza que ahí la llevaba, ahí la llevaba Venustiano Carranza, pero le, le llega un telegrama de, esta, de Alemania, perdón, el telegrama Zimmerman, se enojan los Estados Unidos, los Estados Unidos ponen ese pretexto de un telegrama irrelevante, ¿eh? que le llega al presidente de México para entrar a la Primera Guerra Mundial, que ya tenía más de dos años, casi tres años de empezar. los Estados Unidos, al interceptar este telegrama que le llega a Venustiano Carranza, empiezan a a invadir Europa para ganar la Primera Guerra Mundial. Finalmente el propósito era era noble. Y finalmente, desde un punto de vista estratégico, creo que fue más fácil entender que Estados Unidos participara en, en la Primera Guerra Mundial por medio del telegrama Zimmerman que en la Segunda Guerra Mundial por medio del ataque a Pearl Harbor. Comentario nada más. Ahí la lleva Venustiano Carranza, ya estamos siendo país, ya se consolida una constitución política. Creo que Venustiano Carranza fue el de los pocos que no tuvo una doble intención. Y surge otro guerrero, inentendible, general, que se cambió el nombre, Pancho Villa, Francisco Villa, que en realidad era Doroteo Arango, y empieza a generarle problemas a Venustiano Carranza. Y, y empieza Francisco Villa a generar todo un ejército... Increíble desde un punto de vista estratégico que se llamó la División del Norte, que claro hay una avenida ahorita en la Ciudad de México muy impresionante, División del Norte, la idea de, de Pancho Villa era derrocar a Venustiano Carranza pero no contó, ahora sí no contó con la astucia del general Álvaro Obregón. En, este, en esta división del norte El que apoyó a Francisco Villa Fue el general Felipe Ángeles Que ahora el, el nuevo aeropuerto lleva su nombre Y se unieron Pancho Villa y Felipe Ángeles En la división del norte Para derrocar a Venustiano Carranza Y lograr otra vez que la revolución continuara Pero Álvaro Obregón los enfrenta En la batalla de Celaya Impresionante evento ¿eh? El 15 de abril de 1915 y los derroca Es donde... Donde Pancho Villa pierde el brazo Perdón Álvaro Obregón Pierde el brazo en la batalla contra Pancho Villa Y este general Pancho Villa recibe armamento De muy mala calidad de Estados Unidos Se molesta muchísimo porque ya no recibe el apoyo Que quería para reorganizar La revolución mexicana Y se convierte en un rebelde Político del más alto nivel histórico, ¿eh? Pancho Villa. Se escapaba, se escapaba, se escapaba. Desde la batalla de Celaya, que fue en 1915, hasta el 20 de julio de 1923, cuando ya lo, lo asesinaron, desafortunadamente, el general Pershing. Pero, ocho años, más de ocho años, Pancho Villa, generando una controversia. Impresionante porque llegó con su ejército a invadir Estados Unidos, ¿eh? cruzó la frontera con su ejército e invadió Estados Unidos es considerado el único militar del siglo XX hasta ahora que ha logrado invadir territorio norteamericano yo conocí un paciente mío que su abuelo escondió a Pancho Villa en su casa en Querétaro una, una ciudad por Querétaro, cerca de San Luis Potosín Contaba a este señor que, que Él de chiquito conoció a Pancho Villa Y que le decía a Pancho Villa A los herreros de ahí de Querétaro Que le pusieran las cerraduras a sus caballos Al revés, vean qué, qué cosas Pasan en México Entonces al estar las cerraduras las al revés Iban los caballos y cuando llegaban los ejércitos Norteamericanos a buscar a Pancho Villa Creían que iba para el otro lado Siguiendo las huellas que estaban Al revés pues fue, fue interesante esa situación entre la división del Norte y el Ejército de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón fue un hombre en, impresionante. Le dolió tanto que hayan asesinado a Venustiano Carranza. Esta historia es muy interesante. Que cargaba las balas con las que asesinaron a Venustiano Carranza en su bolsa, en su saco. Álvaro Obregón era un hombre muy muy con una Capacidad impresionante, pero le ganó la depresión. Su historia es muy muy dura porque era un hombre muy fuerte Álvaro Obregón, el general Álvaro Obregón pero desafortunadamente no llegó al, al parto de su esposa quien falleció antes de ver consolidada la revolución mexicana la esposa de, de Álvaro Obregón se llamaba Fernanda Lukens falleció el 8 de enero de 1920 y no estuvo Álvaro con ella y eso le causó muchísima depresión vean las fotos de, de Álvaro Obregón se le ve depresión, se le ve un hombre deprimido finalmente eso es lo que creo que lo llevó a que en San Ángel lo asesinaran estaba tan deprimido que ya no, no puso resistente él, él sabía que, que, que lo podían asesinar tenían muchísimos enemigos políticos y llegó un pintor toral lo pintó y lo asesinó ahí en pleno San Ángel en, en frente de todos hay muchas teorías también del asesinato de de Álvaro Obregón porque se consideró que este Toral fue el único asesinado el, el único asesinato el único que cometió el asesinato perdón, de Álvaro Obregón pero después se encontró que había balas en el cuerpo de Álvaro Obregón de otra de otro calibre entonces no solo fue Toral el, el asesino de de Álvaro Obregón pero él fue considerado el único asesino se hizo un juicio que se logró la pena de muerte y fue fusilado toral después de, de asesinar al presidente Álvaro Obregón surge un hombre de muchísimo calibre Plutarco Elias Calles Álvaro Obregón firmó un tratado con Estados Unidos el tratado de Bucarelli muy controversial que no quiero hablar mucho de él porque era pagarle a los Estados Unidos los daños que les ocasionó la revolución mexicana era que los Estados Unidos manejaran el petróleo de México para ellos, les digo el petróleo ya era muy importante para generar la, la evolución del hombre y Plutarco Elias Calles se opone totalmente como presidente a que se llevara a cabo la, la, los estatutos del Tratado de Bucareli se llama el Tratado de Bucareli porque se firmó en la calle de Bucareli a la vuelta de de reforma y el protocolo calles se opuso Se opuso a A que se llevaran a cabo estos arreglos económicos Que igualito que la guerra de los pasteles con Francia Que el pastelero quería 60 mil pesos de esa época Igual a los tratados de, de Bucarest Cobrando todo al Al 2000 o 3000 por ciento Y era un, una cuestión bastante Bastante complicada para la política de México y de con Estados Unidos. Entonces Protearco Elías Calles se opone a, a llevar a cabo el Tratado de Bucareli y surge otro conflicto en México, inentendible desde un punto de vista político, la guerra de los cristeros. Tres años, tres años de guerra, Vean, es muy interesante. Esta guerra de los cristeros, porque nadie la entiende. Nadie la entiende. En varios estados de la República, Guanajuato, Querétaro, empezaban a, hacer, a ver asesinatos de, de gente religiosa. Nadie entiende por qué, de dónde conseguían las armas, porque eran armas de alto calibre, eran ametralladoras. Mientras que en Estados Unidos estaba la ley seca, parecía algo así, como que en Estados Unidos ya saben al Capone, los intocables, toda esa situación. En Estados Unidos, mientras que ahí estaba la ley seca, en México estaba la guerra de los cristeros, que nadie entiende, ¿eh? Más. Era parte de la Revolución Mexicana todavía, de 1926 a 1929, porque se supone que los cristeros, que eran religiosos de alto nivel en México, no estaban de acuerdo con las leyes de calles, fue una ley calles, empezaron a generar conflictos, pero, pero de guerra, de, de pandillas, de, de asesinatos constantes. Y casualmente cae Wall Street y se acaba la guerra de los cristeros. Continúa la revolución mexicana Continúa la revolución mexicana Con Plutarco y las calles Que no lo dejan, no lo dejan, no lo dejan Que sí, que no, que si el petróleo Que si el artículo 27 constitucional De que si el petróleo es de México De que lo, lo van a administrar los Estados Unidos que, que sí, que no, que sí que Empieza a surgir un hombre con muchísima capacidad Uno de los políticos más grandes de la historia El general Lázaro Cárdenas del Río Y... Y entre tanto conflicto, pues surge un, una ideología que no se llevó a cabo como se, llevó, como se debió haber llevado a cabo, que fue el Partido Revolucionario Institucional, que solo su nombre, Partido Revolucionario Institucional, ya vamos a institucionalizar la, la revolución, y, y, y yo creo que el PRI no fue causa, fue consecuencia de un conflicto inentendible que fue la Revolución Mexicana, y tenía que surgir un, un sistema de poder para llevar a cabo en México la consolidación de un país tan grande, tan rico en recursos naturales y que se pudiera transformar para ser potencia mundial. Esa era la idea de generar un partido revolucionario institucional, institucionalizar la revolución, construir el monumento de la revolución que es impactante, el que ha ido, es impactante el monumento de la revolución aquí, aquí enfrente. Y, y Lázaro Cárdenas. Dijo, ya tenemos que consolidarnos como país. Si se hubiera logrado que la Revolución mexicana generara que el petróleo de México de verdad hubiera sido la base de la economía, hoy estaríamos viviendo mejor que en Dubai, que en Arabia Saudita, o mejor que los Emiratos Árabes, o mejor que Kuwait. Como dato cultural, Kuwait. Su moneda es la moneda más cara del mundo, Era siempre ha sido el dinar de Kuwait, todo porque tienen petróleo y porque lo supieron administrar los particulares en todos esos países. Vean Dubai, la ciudad más rica del mundo gracias a que supieron manejar el petróleo. México tenemos, yo creo que hasta más petróleo que Arabia Saudita y no, igual Venezuela, pero son cuestiones que no se entienden porque si queríamos que todos saliéramos adelante después de una transformación que todos juntos como humanidad hubiéramos evolucionado, pues la idea que el petróleo de México hubiera servido para todos y que no generara una revolución que nadie entendió pero, que les digo no fue un éxito económico, pero sí fue un éxito ideológico la, la revolución mexicana y mucho gracias gracias al general Lázaro Cárdenas del que quiero hablar ahorita después del corte, un hombre con una capacidad
1: No, y sí. ¿Una comidita? Mm, más bien se antoja viajar. Hola, soy Josie. Y yo soy Belly. Y juntas somos Josbel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en Te Antoja a las 12 del día, donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos, y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: Lázaro Cárdenas viendo la debilidad del mundo porque era 1938, Hitler teniendo un poder inimaginable en Europa, decidió expropiar el petróleo mexicano el 18 de marzo de 1938 como una de las estrategias políticas más grandes en la historia de la humanidad. Mientras que Neville Chamberlain, el primer ministro inglés, estaba nerviosísimo porque Hitler iba a dominar al mundo Lázaro Cárdenas decidió expropiar el petróleo de, de manos de, de Inglaterra Con una estrategia increíble A pesar de que lo logró el 18 de marzo de 1938 A pesar de las controversias internacionales De que Inglaterra decía que no iba a permitir esta expropiación No fue una nacionalización, fue una expropiación literalmente eh, se logró, se logró la, la consolidación la consolidación de, 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 de Pemex del petróleo en México y se logró que Inglaterra no generara ningún conflicto con México ¿por qué? porque surge Churro Chilo hombre que su único interés era acabar con Hitler y se les olvidó se les olvidó que México ya tenía el petróleo y que iba a hacer a, a potencia mundial ¿quién sabe qué pasa con Lázaro Cárdenas? que están unos barcos en el en México y los hunden según ellos los alemanes barcos petroleros y empiezan conflictos de México contra Alemania que no nadie entiende pero a, así fue y México se tiene que aliar a, a Estados Unidos Inglaterra y Rusia como parte de de la Segunda Guerra Mundial México debió haber sido como España no meterse como Suiza no ten, en México no tenía por qué haberse metido en la Segunda Guerra Mundial pero los Estados Unidos decidieron que fueran aliados de los aliados por este hundimiento de unos barcos que nunca se supo si en realidad fueron alemanes o no y, y que generó todo este conflicto y un error de México que no viene en los libros de historia pero que quiero comentar México era independiente tenemos un presidente impresionante que era Lázaro Cárdenas y después surgió otro general Manuel Ávila Camacho que México era independiente, soberano podía hacer lo que quiera pero México le, le vendía petróleo a Japón desde antes. Y eso generó que Estados Unidos no estuvieran muy de acuerdo con esa situación porque todos sabemos que Japón generó una guerra de desgaste casi casi igual que Alemania del otro lado del mundo. Entonces, pero Roosevelt no, no le importó mucho esa situación. ¿eh? Franklin, Franklin D. Roosevelt era muy amigo del general Manuel Ávila Camacho, el que el siguiente presidente después de Lázaro Cárdenas y no le importó mucho eso porque lo manejó lo manejó desde una manera política eran muy amigos Ávila Camacho, de, de hecho el, el presidente Ávila Camacho decidió para apoyar a los Estados Unidos devaluar el dólar para que al devaluar el dólar los Estados Unidos pudieran comprar todo el acero de México y el petróleo de México mucho más barato con el cambio el tipo de cambio que que que, que generó el presidente Manuel Leville Camacho Y si lo vemos desde un punto de vista Económico, estratégico Histórico y, y de todas Las maneras de ver Gracias a México se ganó la segunda guerra mundial Gracias al acero de México Se construyeron tanques Barcos, cañones Balas y todo lo necesario para ganar la Segunda Guerra Mundial, tanto en el Frente Oriental como en el Frente Occidental. Gracias al acero de México que el presidente Manuel Ávila Camacho negoció con el presidente Roosevelt. Vean, deberíamos estar orgullosos, salvamos al mundo. Y... Ya después en México les empezó a gustar las, las devaluaciones del peso frente al dólar y, y todos lo vivimos, todos lo vivimos, cuando el peso se empezó a devaluar, se empezó a devaluar, en el 82 se, se devaluó de 12.50 a 25, yo me acuerdo, una caos, caos, porque todavía podías llegar a comprar unos zapatos que valían 25 pesos, que eran 2 dólares en un dólar. Entonces toda la economía se volteó de cabeza ese año 1982, tanto que el presidente lo único que le quedó fue nacionalizar la banca, y les empezó a gustar devaluar, de devaluar, devaluar, no solo en México en todos los países hasta que finalmente México tuvo que devaluar el dólar, y eran miles de pesos por un dólar, entonces tuvieron que quitar tres ceros a la moneda, eh mi papá lo decía, el, no lo va a entender la gente, no va a entender que una moneda de 500 pesos, que ya era una moneda de 500 pesos, se transformara en 5 centavos, así era el metro, creo que el metro costaba ya 500 pesos el boleto y de repente se generan los nuevos pesos y ya costaba 5 centavos, se generaba un, un problema... Un problema ideológico De la cambio de moneda Incluso hubo billetes de 100 mil pesos Imagínense un billete de 100 mil pesos Que casualmente en el billete de 100 mil pesos Retrataron a, a Plutarco Elías Calles Hoy traje Para algún radio escucha Que quiere hablar Como lo mencioné en, en el programa pasado Que No hubo posibilidad Diplomática de que se venerara a Los niños héroes con figuras Les digo, no hay figuras de los niños héroes Pero surgió un billete de 5 mil pesos Que lo voy a regalar este billete Para alguien que, que quiera hablar a la cabina Es un billete de 5 mil pesos de 1983 Con las imágenes de los niños héroes Somos tan Tan grandes en México Que ok, por acuerdos internacionales Por la invasión norteamericana en México Y por todo lo que sucedió <coughs> Perdón, no aceptamos que hubiera Imágenes de los niños héroes, pero si sí lo retrataron en un billete Lo dejo para si algún radioescucha quiere hablar Es un billete que estuvo en circulación Es un billete no, no, no está muy bien cuidado Pero se puede en mi cara, a lo mejor si alguien lo quiere tener Un billete de 5 mil pesos con las imágenes de, de los seis niños héroes Y la bandera de Iturbide con el escudo que, que implantó Iturbide en México Finalmente Muere Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt, de una manera muy, muy inesperada, porque estaba bien antes de morir en el Tratado de Yalta con Churchill, Stalin, estaba bien Roosevelt, claro, ya tenía polio, <coughs> le dio a él poliomielitis, pero finalmente estaba bien, y de repente dicen que tenía un tumor cerebral y se murió, y sube al poder Harry Truman. <coughs> Ya se había rendido a Alemania, ya había acabado la guerra con Alemania, pero seguía la guerra con, con Japón. Y Harry Truman por tener una rivalidad con México del petróleo que le llegó a vender México a Japón y a los, a los países asiáticos que se supone que estaban en contra de los aliados. Harry Truman casi casi toma la decisión, vean qué interesante México, ¿eh? de enviar soldados a la guerra. Toda la Segunda Guerra Mundial ningún soldado mexicano peleó en, en, el, en el Frente Europeo, ninguno, no iban, los mexicanos no iban a, a pesar de que eran aliados de Estados Unidos, no necesitaban, pero cuando sube Harry Truman habla con, con el presidente David Camacho y le dice, ¿sabes qué? Tienen que participar y grandiosamente esto llena de orgullo, manda a México el Escuadrón 201. A la, a la zona de conflicto a Filipinas y a las zonas de conflicto con Japón y ganan impresionante, con decoraciones internacionales de la segunda guerra mundial gana el Escuadrón 201 los pilotos yo tuve el honor de conocer a uno de ellos en persona ¿eh? un piloto del, del Escuadrón 201 yo tuve el honor de conocer a un señor ya grande, más de 90 años y tuve una alumna que su abuelo fue piloto del Escuadrón 201 alumna de medicina vean, ese es México ese es México reproche porque aquí el petróleo todo el problema que hubo en la segunda guerra mundial hicieron que México fuera aliado de Estados Unidos por el hundimiento de barcos ahora manda soldados que México se que también en la parte de la guerra mandan soldados y ganan el escuadrón 201 y ese fue la tercera transformación no se ponen de acuerdo los historiadores cuando termina la la revolución mexicana se supone que termina en mayo de 1921, pero seguían los conflictos, asesinan a Álvaro Obregón, sube por Plutarco y las calles, la guerra de los cristeros, surge la Segunda Guerra Mundial, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho y finalmente, al parecer, termina la Segunda Guerra Mundial cuando México deja de tener un régimen militar, con el primer presidente civil que fue Miguel Alemán. Dejo el billete aquí en la cabina, el billete de 5 mil pesos. Es de buena suerte el 5, eh, para la, la cultura árabe, el 5 es de buena suerte. Algún día voy a hablar de la, de la cultura árabe en un programa. El que quiera hablar se lo puede quedar. El próximo programa, el próximo martes, quiero hablar de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Una historia increíble de vida, una historia increíble de superación. Es el siguiente programa, Roberto Gómez Bolaños. Gracias.